0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a platicar de algo diferente. No, no vamos a hablar sobre la historia del motociclismo ni ninguno de esos temas. De eso vamos a hablar después, más adelante. Pero en esta ocasión vamos a hablar de ciertas actitudes. Vamos a ver siete fetiches que tenemos algunos motociclistas. ¡Ojo! Cosa importante, que los tengas o que no los tengas no te hace ni mayor ni menor motociclista, ni más biker ni menos biker para que no se me vayan a sentir. El primer fetiche del que vamos a hablar es el ponerle nombre a nuestra motocicleta. Esto no es restrictivo a las motos. Hay mucha gente que le pone nombre a su bicicleta, a su automóvil e incluso a los barcos. De hecho, viene esta tradición de ponerle nombre a los barcos, que después se pasó a todos los demás vehículos. La tradición nos marca que tiene que tener nombres de mujer. Normalmente las motocicletas de los caballeros tienen nombre de mujer y algunas motocicletas de las damas tienen nombre de hombre pero vemos algunos como por ejemplo Jesse Biker que su motocicleta se llama la Valkyria que pues no cae en ninguno de estos supuestos, no tiene un nombre masculino, es un nombre femenino la motocicleta de Jesse Biker y la mía que se llama Leviathan que tampoco es, una, este, es un nombre femenino Realmente le puedes poner el nombre que sea, pero ¿de dónde viene esto? Esto viene de la relación que algunos de nosotros generamos de apego con nuestro vehículo, ya les decía, bote, automóvil o motocicleta. Esta relación íntima entre el piloto y el vehículo muchas veces genera que les pongamos nombre o que incluso les hablemos como si fueran algún animal, como si fueran un caballo. Nuestro fetiche número 2 son los apodos, y esta vez no a nuestro vehículo, no a la motocicleta, los apodos de nosotros como motociclistas. Algunos de ellos nosotros los escogemos, como en mi caso, que realmente la historia detrás de Dragon Rider no es tanto que yo la haya escogido. De hecho, spoiler alert, y algo que nunca les había comentado, es que Dragon Rider fue una sugerencia que me hicieron mis amigos de los FZ Riders. En algunos casos, estos apodos vienen de los motoclubes, de los cuales vamos a hablar más adelante. Ese es otro fetiche del cual vamos a hablar. Donde a la gente le ponen el apodo del cargo. Ya sea el capitán, el comandante, el presidente, el tesorero, el teniente. Dependiendo de cómo manejen los cargos adentro del de motoclub. Ya vamos a hablar de los motoclubes en lo siguiente. Aguantenme tantito. Otro apodo que pueden ponernos o pueden ponerles es algún nombre de cariño. Por ejemplo, el Dani el Robert, que es el diminutivo de tu nombre, o algún apelativo que tiene que ver con alguna característica física, como, no sé, el gordo, el chaparro, el enano, que en estas épocas hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, este, de denominativos y de apodos hacia las personas, porque tienden a, este, a ofenderse de más. Así que pues, busquemos algún otro tipo de apodo para ponerle a la gente. Y por último, tenemos los apodos tipo Totem, como Dragon Rider, justamente, o el lobo, o el cuervo, que son apodos que tienen que ver con alguna figura animal. Estos pueden ser dados por los demás o adquiridos por nosotros mismos. Como ya les decía, Dragon Rider tiene este nacimiento medio híbrido entre que yo lo escogí y también me lo dieron. A mí el Dragon me lo dicen desde antes de andar en moto, entonces pues fue una cosa ahí eh, simbiótica entre ambas situaciones. Y esta tradición viene de pueblos antiguos y también viene de estirpes militares. Y viene de, de muchos, muchos, muchos años donde ya se le conocía a la gente con algún nombre de algún tótem o de algún animal. Nuestro tercer fetiche. Y vamos a llamarle fetiches a todos, ya sé que van a decir No, dragon, esa no es un fetiche. Bueno, está bien. Pero vamos a ponerle fetiche para el, la situación. Nuestro tercer fetiche, como ya les decía, es el saludo en B. ¿De dónde viene el saludo en B? Ya sé, hay muchos videos por ahí que te dicen que es de la Guerra de los 100 Años. En la Guerra de los 100 Años no había motocicletas. Uno de los orígenes más consistentes proviene de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en Inglaterra, donde pues, había muchos bombardeos, se eh, rompían líneas de comunicación y lo que tenían que hacer era enviar mensajeros en motocicleta. Y lo que pasaba es que cuando se encontraban dos mensajeros en motocicleta de frente en el camino, se hacía esta seña, en señal de apoyo, en señal de buena fortuna, de buena suerte. Es la B de la victoria de Churchill, justamente de que van a ganar, de que son victoriosos y pues se le deseaba una buena, un buen viaje, una victoria a la persona que te encontrabas en el camino pero la persona que lo hizo famoso fue el piloto Barry Sheen también de origen inglés Nuestro cuarto fetiche ¿eh? son los amuletos Amuletos hay de muchas formas pero pues vamos a enunciar algunos, el más famoso es la campanita, la campanita que se pone en la parte baja de la motocicleta. ¿De dónde viene la campanita? Bueno, viene de la época de la Guerra Fría, ya saben, esta tensión que existía entre la Unión Soviética que existía en ese entonces y Estados Unidos. Entonces, lo que decían los moteros de Estados Unidos es que los rusos ponían Gremlins en los baches o en algunos lugares para descomponer las máquinas. También después tuvo otros derivativos, como que había duendes, como que había malas energías, como que había malos espíritus en el camino. Y la campanita lo que hace es con la vibración de la moto y al caer en el bache, suena y espanta a estos espíritus. Otro amuleto también muy popular es el famosísimo atrapasueños. Este atrapasueños lo que hace es la misma función que ponerlo arriba de tu cama, es atrapar todas las malas energías que te encuentras en el camino. Pero, ¿de dónde viene? Esto viene de la época más o menos de los 70s, aquella época de la revolución hippie y de la guerra de Estados Unidos, para variar. Eh, donde muchos moteros se oponían a estas guerras y se juntaban con los hippies y le amarraban atrapasueños a las motocicletas. Pero hay algo todavía más importante dentro del, este, dentro del amuleto de los atrapasueños. No lo puedes quitar y no lo puedes cambiar hasta que se le caiga la última pluma. Existen muchos otros amuletos como la cola de mapache, los escapularios, los rosarios, algún objeto que alguien te da para ponérselo a la motocicleta en señal de buena fortuna, de buena suerte y de que tengas un muy buen viaje. Nota mental, chicas, y se quieren ver de lujo con sus galanes, en la época de las cruzadas y en la época de los caballeros por allá de hace muchos, muchos, muchos años, lo que hacían las doncellas al despedir a su amado, al caballero que se iba a las cruzadas o se iba a la guerra, es se le quitaban un listón de la cabeza y se lo amarraban ya sea a la armadura o al arnés del caballo. Entonces si te quieres ver muy bien con tu galán, puedes regalarle un listón de tu cabello, así como el de los ángeles azules y ponérselo en el manillar de la motocicleta y vas a ver que te vas a ver muy bien. Y algo muy importante sobre todos los amuletos que les acabo de platicar es que no funcionan si los compras, es decir, todos te los tienen que regalar. Así que si tú le compras la campanita, no vale, tiene que ser alguien que te quiera, que te aprecie y que te desee buen camino y funciona igual con el atrapasueños y con todos los demás. En el número 5 vamos a hablar de los motoclubes, ya sé y se me van a querer venir a la yugular diciéndome que eso no es un fetiche, que es una forma de vida y todo esto, es verdad. Pero dentro de los motoclubes existen muchísimos rituales y muchísimos fetiches y muchísimos amuletos y muchísimas cosas, empezando por los parches, que estos parches vienen de los parches militares de la gente que estaba en la Segunda Guerra Mundial que utilizaba las motocicletas y de repente regresaron a un ambiente de paz y se empezaron a juntar para hacer los primeros motoclubes. Dentro de los motoclubes existe toda una mística, una mística como rito de paso, desde que eres prospecto hasta que te vuelves un miembro dentro del motoclub y cómo vas escalando los diferentes puestos dentro del motoclub. A eso es a lo que yo le llamo las diferentes místicas o fetiches que hay dentro de los motoclubes. Para el número 6 tenemos ya más específicamente los fetiches que son rituales. ¿Qué es esto? Algo que haces siempre de una manera obsesiva de la misma forma al subir o andar o prender la motocicleta. Algunos de ellos incluyen que te subas siempre del mismo lado de la moto, por ejemplo, que a la hora de prenderlo eh, acomodes el mismo espejo, que toques el manillar, eh, que, le, que toques la, la, la llave o que piques algún botón. ¿Por qué? Porque eso te da buena fortuna y te va a dar un buen camino. Hay otros rituales un poquito más este eclécticos, como aquí hay gente que utiliza la misma ropa interior para rodar. Es algo que existe, sí, es algo. Otro de esos rituales, además de tocar el manillar, incluye también hablarle a la moto, saludarla, acariciarla. Un ejemplo de una persona famosa que tiene estos rituales es Valentino Rossi. Vale Yellow o BR46 del MotoGP. Es lo que hace antes de participar en cualquier carrera, antes de subirse a su motocicleta, se agacha, se inclina del lado derecho de la motocicleta, toma el posapiés con su mano y recarga la cabeza sobre el carenado y pasa un momento ahí conversando con la motocicleta para tener una buena carrera. Y para nuestro punto número 7 y último, tenemos las supersticiones. Por eso ven que les dije que eran fetiches, que eran actitudes, para poder ponerlo en estas diferentes clasificaciones. ¿Y supersticiones o religiosidades? Vamos a hablarles así como creencias. pues Una de ellas es bendecir un vehículo o bendecir la moto, es llevarla a la iglesia de tu preferencia para que el sacerdote o el pastor le dé una bendición y tenga siempre un buen camino a bordo de tu vehículo. Yo lo he visto hacerse en botes, lo he visto hacerse en motocicletas y lo he visto hacerse en coches. No subirte a la motocicleta de alguien que haya fallecido, ¿por qué? Porque la motocicleta para nosotros es un objeto o es algo que es muy íntimo y subirte a la motocicleta de una persona que ya no vive es considerado de mala suerte, de mal augurio y un insulto para esa persona. Otro fetiche de este tipo, con los posapiés también, igual que con Valentino Rossi, pero en otro contexto, es que hay gente que, aunque ruede sola, le baja los posapiés para que su ángel de la guarda los acompañe. Y al contrario, hay gente que si no va nadie, se lo sube para que no se vaya a subir ningún espíritu del camino. Y también, seguramente más de uno de ustedes, siempre se lo sube para que su mujer no les pregunte que con quién chingados andaban. Otra superstición que no sé si han oído mental, que probablemente no le caiga muy en gracia a la marca Kawasaki, es con respecto a las motocicletas de color verde. Hay una superstición que dice que no debes montar una motocicleta verde. Esto haciendo un poquito de investigación va en la época de las guerras, va en la época donde se utilizaban motocicletas en los conflictos bélicos. Y estas motocicletas eran de color verde lo que generó que la gente le agarrara cierta animadversión a este color en una motocicleta y fuera un símbolo de mala suerte, de un mal viaje o de un mal augurio. Y por último algo que no es tanto una superstición, pero por favor no lo hagan porque significa algo en el mundo del motociclismo, es igual de universal que la ve en el camino, es poner el casco en el suelo. Jamás de los jamases deben poner el casco en el suelo, a menos... De que tengan algún problema El casco en el suelo Junto a la motocicleta Es la señal universal biker De que te encuentras en problema Así es Que si ves a un motociclista Que tenga el casco en el suelo Deberás ayudarlo Por eso No debemos dar falsas alarmas Y no poner los cascos en el suelo Y bueno banda Eso es todo Y pues bueno Yo como siempre les digo Rueden seguros Nos vemos en el camino Y bye